0: Aïe, aïe, Jana aïe, aïe,
1: Et Aziz Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque jour de cette semaine, nous vous invitons sur France Culture pour une grande traversée dans un pays de mythes et de rêves pour les uns, celui de cauchemars et de violences pour les autres. Afghanistan. Afghanistan. Non, Afghanistan aurait nous dit les Afghans ce qui signifie dans leur langue « terre de cris et de plaintes ». Afghanistan, Afghanistan, comment définir ce pays Le vestige des grandes civilisations ou les ruines de la barbarie humaine Comment dire ce qu'était cette terre poétique jadis, il n'y a pas longtemps Pourquoi est-elle devenue un champ prosaïque en l'espace de 30 ans Peut-il ressusciter Aujourd'hui et tous les jours de cette semaine, Nous avons d'abord tracé à travers des archives une route pour vous ramener dans les vallées de son histoire. Ensuite, à 10h, nous vous invitons à une table ronde où un regard croisé entre les Afghans et les experts étrangers fait l'état de l'Io de l'Afghanistan, disons après le 11 septembre. En troisième partie, à 11h, notre documentaire vous entraînera dans les rues de Kaboul et tout de suite... Dans le cadre du documentaire d'archives, nous vous proposons une traversée, un retour sur ce pays perdu, rêvé, mythique, celui des écrivains, des voyageurs, des aventuriers. Afghanistan, Afghanistan, une route de soi. A Manushak Manouchak Aujourd'hui, du mythe à la réalité afghane.
2: Depuis votre arrivée hier après-midi, Lionel Brance, quelles questions vous a-t-on le plus souvent posées Tout
3: le monde me demande si j'ai fait un bon voyage.
2: Bon, alors je ne vais pas vous le demander, parce que j'imagine que vous répondez oui, mais que vous ne pensez peut-être pas toujours oui, hein?
3: Oui, parce que c'était très, très difficile et un bon nombre de personnes ne peuvent pas se rendre compte des difficultés par lesquelles j'ai passé.
2: Est-ce que vous vous en étiez rendu compte avant de partir
3: Je pensais que ce serait très dur, mais pas dans ces circonstances. Je pensais forcément qu'un parcours comme ça ne pouvait pas se faire tout seul, oui. mais c'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais.
2: Vous n'avez pas été plusieurs fois tenté d'arrêter
3: Si, énormément. À chaque fois. Bien souvent, j'étais, j'étais tellement là, tellement fatigué, que je voulais m'arrêter, que je voulais abandonner.
2: Et le long de votre parcours, vous avez rencontré un bon accueil
3: Ah, très bien, ah, oui, surtout en Afghanistan. C'était le plus dur de mon parcours.
2: Là, c'est là que sans doute vous avez dû avoir envie de tout lâcher à un moment.
3: Ah oui, et par la, surtout par la soif. Vous Quel avez connu est... la soif 55 degrés.
2: Tous les gens qui vous complimentent auront bien du mal à s'imaginer ce que vous avez traversé. Ah,
3: On ne peut pas s'imaginer.
2: Et pour vous-même, quand vous êtes revenu en avion, là
3: Oui oui. Quelle
2: impression cela vous a fait de passer à vol d'oiseau au-dessus de ces terres sur lesquelles vous aviez peiné
3: Oui, j'ai, j'ai reconnu les endroits où j'avais oui. peiné. Et vous savez, ça fait encore plus d'impression vu d'en haut parce qu'on voit cette étendue. On a cette impression de grandeur. Et je, si j'avais fait le voyage auparavant en avion, je crois que je ne l'aurais pas tenté en bicyclette.
2: L'essentiel est que vous l'ayez tenté et que vous ayez réussi. Merci Lionel Brance d'être venu.
3: Merci.
1: Que l'on voyage à vélo ou en avion, à cheval ou au bord d'un char, que l'on soit sportif ou touriste, écrivain ou conquérant, une fois arrivé en Afghanistan, on est déjà là, épuisé, brisé. On fait halte et s'y perd, comme Lionel Brand en 1949 ou comme Alexandre le Grand il y a 24 siècles.
4: L'Afghanistan, situé au centre d'un immense continent, a une superficie de 700 000 km², un peu plus que la France. Il est limité au nord par l'URSS, à l'ouest par la Perse, Géographie
1: d'Afghanistan,
4: à l'est et au sud par le Pakistan.
1: 1957.
4: Situé entre les 29e et 38e degrés de latitude nord, sa capitale, Kaboul, est à la même latitude que Gibraltar. D'autre part, Bordé par les 38e et 70e degrés de longitude est, il faut parcourir près du quart du 35e parallèle pour se rendre de Paris à Caprica. Le relief, constitué par la grande chaîne de l'Hindoukouche, rattaché au haut plateau des Pamirs dans l'Asie centrale, traverse l'Afghanistan d'est en ouest au quart supérieur, au sud de l'Hindoukouche. Des chaînes de montagnes disposées en un très large éventail ouvert au sud-ouest forment un immense môle montagneux recouvrant le tiers du pays. Le du F de tout cet éventail de 3000 à 5000 mètres vient mourir à moins de 1000 mètres en un long arc de cercle qui va d'Erat à Kandar, le seul à offrir des itinéraires en terrain plat. Pour préciser le relief montagneux qui se soude aux chaînes de l'Himalaya, à l'est d'une ligne passant par Damian, Kaboul, Peshevar, la montagne s'élargit dans la puissante masse de l'Hindoukouche proprement dit, l'altitude s'accroît et devient Himalayenne. Cet exposé géographique est forcément un peu ardu et je m'en excuse auprès des auditeurs, mais il était nécessaire et maintenant que la masse imposante du relief est là, pourrait-on dire sous vos yeux, considérons comment la nature l'a dotée malgré tout de façon assez généreuse. Le pays est très
5: très beau, mais cette beauté de la nature, on peut la trouver dans une douzaine, une vingtaine d'autres pays. On ne va pas en Afghanistan pour les ruines, parce qu'à part Bamiyan où tout le monde va, et quelques autres endroits, on trouve mieux ailleurs, les ruines historiques. On ne va pas en Afghanistan pour l'artisanat, qui est très beau, mais pas mieux que dans tous les pays la région. Finalement, ce n'est pas du tout un pays pour un touriste. Posez la question, mais alors, c'est quoi
1: Alors qu'au Peterbrook s'interroge devant André Voltaire en 1979, Marie-Josée Lamotte médite sur la lumière.
6: Une lumière qui, pour moi, ne ressemblait à aucune autre. Ce n'était pas la lumière de la Turquie, ce n'était pas la lumière de l'Atlantique, c'était une lumière. Et ensuite, le souvenir de l'Afghanistan le plus fort qui reste, c'est l'unité totale, euh, parfaite, entre les hommes et le pays dans lequel ils vivent. Ça, j'ai rarement retrouvé ailleurs un sentiment d'une telle force. C'est-à-dire que on était sûr, certains frappés d'emblée, que les hommes qui vivaient en Afghanistan ne pouvaient pas vivre sur une autre terre et que cette terre était faite pour porter ces gens-là. Et puis, les hommes, quand je dis des hommes, c'est des hommes et des femmes, mais dans un pays comme l'Afghanistan, les hommes sont... Euh, d'abord plus présents que les femmes, des hommes qui sont des morceaux solides, c'est-à-dire que les Afghans étaient tellement fiers et porteurs de leurs valeurs, euh, incarnaient tellement les valeurs qui étaient les leurs, que euh, ça se sentait d'emblée. Ils n'avaient pas besoin d'être des fanatiques. Ils n'avaient pas besoin euh, de, de revendiquer euh, ou d'exiger que les autres soient à une place ou à une autre. On était face aux Afghans comme on devait être.
7: Ça a été un coup de foudre. J'ai vu beaucoup de pays, et d'aussi beaux, euh, la vallée du Rif, par exemple, euh,
1: Joseph Kessel, au Kenya, 1968. les
7: montagnes et les défilés et les nids du Yémen, où j'ai été en 1930, alors que très peu d'Européens y avaient été. Et enfin, beaucoup d'autres paysages, le désert euh, syrien, le Sahara, euh, partout, la terre est vraiment extraordinairement belle et variée dans sa beauté. Mais dans l'Afghanistan, il y avait cette beauté physique du pays, la beauté des habitants, surtout des montagnards, parce que l'Afghanistan est divisé en deux parties. Il y a les montagnes où habitent les vrais Afghans, les Afghans d'origine. Et puis, il y a le Nord, qui est la grande steppe du Turkestan, où les gens sont déjà des Mongols. Il y avait des habitudes et des coutumes qui datent du Moyen Âge, les bazars qui sont exactement pareils à ceux qu'a décrit Marco Polo, l'accueil des habitants du plus riche au plus pauvre qui pratiquent une hospitalité légendaire et aussi ce jeu stupéfiant qui n'est pas au centre de mon livre, mais dont tout dépend, et qui s'appelle le Bouskachi, où des centaines de cavaliers merveilleux sur des bêtes admirables euh, combattent pour rapporter à un but qui s'appelle le cercle de justice la dépouille d'un bouc décapité euh, qui s'arrache.
8: C'est un peu comme les, les contes de fées, les histoires d'ogres... Et...
1: Sabrina, nourri. Euh,
8: c'est complètement irréel. Je crois qu'il a, c'est vrai que quand euh, ils se cravachaient et, et quand on les approchait avec toutes leurs balafres, euh, des doigts euh, arrachés par euh, les chevaux, par, euh, les écrasés, des pieds écrasés, c'était complètement, c'était comme voir des personnages qu'on, qu'on, dont on avait lu les histoires dans des dans des contes.
7: Enfin tout ça, et puis peut-être des choses qu'on ne peut pas analyser ont fait que c'est un pays qui pour moi est, est celui où j'ai été le plus à mon aise et en même temps le plus transporté hors de moi-même.
8: Vous l'avez découvert euh, en quelle année il n'y a pas tellement longtemps
7: Je l'ai découvert en 1956. Vous savez, dès qu'on est capable de lire un atlas et lorsqu'on aime le voyage, euh, peut-être les meilleures minutes de la vie sont celles où on rêve sur les cartes et les noms des villes ou des pays où sont comme une musique et on regarde les fleuves et on regarde les montagnes et enfin on voyage déjà et depuis toujours j'avais envie d'aller en Afghanistan je me suis aperçu que sur le vieillissement sur le besoin de se dépasser sur la vanité de la renommée Sur l'amour, sur la mort, sur la sagesse, ce pays m'a permis de de dire des choses que je n'aurais pas pu dire autrement et dont je me suis aperçu qu'elles étaient les assises actuelles de ma vie.
1: Probasti, Afghanistan, ciment, 1976.
8: Ce n'est pas important le temps. Ce qui est important, c'est la personne qui est en face. C'est ce qu'on se dit. Cette jeune iranienne. Ce qu'on fait.
1: A tout compris. C'est
8: pas important de passer un an.
1: De l'esprit afghan.
8: En faire un tapis. Ce n'est pas du tout important puisque le résultat est. Il faut qu'il y ait un an de travail. Il n'y a aucune.
1: En effet, les Afghans ne vivent pas dans le rien temps. Rien ne
8: presse pour le terminer.
1: Ils vivent le temps, leur On temps. Peut travailler
8: huit heures par jour, six heures par jour, pas plus. Mais il faut un an pour faire ce tapis. Il faut peut-être trois heures pour lire un poème. Il faut peut-être... Mais ce n'est pas grave. Il faut trois heures pour lire un verset du Coran. Il faut trois heures pour s'asseoir au frais et
9: réfléchir,
8: penser. Je ne sais pas, il n'y a pas de train en
9: Afghanistan.
1: Il était une fois un voyageur des pays du Couchon qui se rendait au pays du Levant. En traversant les déserts de l'Afghanistan, il aperçut un Afghan qui, visage collé à un rocher, ne voulait être dérangé. Le voyageur, convaincu que dans ce pays, des fous comme lui, il y en avait partout, il reprit sa route. Dix ans après, le voyageur décida de retourner à sa terre natale. Il retraversa donc le même désert et vit encore le même Afghan, toujours l'œil collé au rocher. Cette fois-ci, le voyageur voulut absolument savoir ce que faisait ce fou. Je regarde dedans, lui dit l'Afghan, en montrant un trou dans le rocher. Le voyageur l'écarta pour se mettre à scruter le trou. Il n'y a rien dedans, s'étonne l'homme. L'Afghan, bougeant la tête, lui répondit ceci Cela fait dix ans que je regarde dedans et je ne trouve rien. Et toi, tu veux en trouver en une seconde
10: Le 17 novembre, je rentrai dans la ville après, nonobstant le choléra en avoir obtenu l'autorisation de Yarm Hemed Khan.
1: Et les voyageurs se succèdent. Un petit mouvement de vanité, tous à l'Osserdar Abidou Khan
11: et Assad Khan, à m'escorté avec une nombreuse suite de cavaliers. La population... par Alors c'est aujourd'hui un, un jour un peu triste, parce qu'après la fête de, de Noël, euh, il y a aujourd'hui six ans que, que les Russes, que l'armée rouge a envahi l'Afghanistan. J'ai dit c'est un jour un peu triste pour moi... Bien sûr, pour les gens de ce pays, naturellement. Pour moi aussi, parce que j'ai effectué dans ce pays euh, deux missions. Et pour moi, c'est un, c'est un pays ami. J'ai vécu six mois, c'était long. J'ai eu beaucoup de, d'amis là-bas. Et j'ai eu envie de parler de l'Afghanistan et des plantes qu'on y trouve. Sur les hauts sommets d'Afghanistan, Jean-Marie Pelt. Et d'y faire un long voyage de plusieurs jours. On va y rester jusqu'à la fin de l'année. 1985. D'accord Tout à fait d'accord. Hein Ça, je, vous verrez, quand on me demande de parler de l'Afghanistan, ma première réaction, ce qui me vient immédiatement... Euh, à la bouche, c'est de dire c'est le plus beau pays du monde. Ah, c'est carrément. le plus beau pays du monde. J'en ai vu une cinquantaine de pays, mais vraiment, l'Afghanistan est un, un pays euh, inoubliable. et euh, Pas seulement par euh, la beauté de la nature, mais aussi par les gens. C'est un peuple très fier. Les gens sont très dignes. Et il m'avait paru évident que nul jamais ne pourrait réduire ce, ce peuple en servitude. Enfin, pour paraphraser... Euh, Kennedy, qui se disait être un berlinois, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. il y a une vingtaine d'années, à l'époque où il y avait une menace sur le rideau de fer, quand j'étais un afghanistan, j'avais envie de dire, moi aussi je suis un afghan. C'est comme ça que j'ai senti les choses. Aborder ce pays, c'est d'abord découvrir vraiment le spectacle incroyable du bassin de Kaboul, vu des, des jardins de Pagman. Les jardins de Pagman sont des jardins suspendus. Évoquons un peu, si vous voulez, les jardins de Babylone, des jardins qui, qui dominent un immense désert. Et où on comprend ce que veut dire jardin au Moyen-Orient Jardin, ça veut dire paradis en persan, n'est-ce pas et, et on comprend pourquoi aussi on a placé l'origine de l'homme dans un jardin d'Éden. Parce que dans ces terres extraordinairement aride, un jardin irrigué avec des fleurs superbes, c'est quelque chose d'inouï. Et toute la poésie persane, par exemple, sur les, sur les jardins de, de Saadi, par exemple, vraiment symbolise la, la beauté, de la vie végétale par rapport à, à l'aridité des grands déserts de ces régions du monde. Alors, au premier plan, vous regardez vers Kaboul au loin, et au premier plan, vous avez des champs de quelque chose qui s'appelle le Poudina. Voilà, Poudina. Alors, le Poudina, c'est une lavande, ou à peu près une lavande afghane, qui, qui part ces déserts, qui habille le désert, en quelque sorte. Le désert est habillé. C'est un désert musulman, mais il est habillé d'une tunique d'un, d'un violet très épiscopal. C'est une plante qui s'est trompée de couleur. Enfin, elle est violette, foncée. Et vous avez des champs entiers, jusqu'à l'horizon, qui sont violets foncés. Sauvage, pas cultivés. C'est une plante sauvage. Et alors, tout au loin, on voit la ville de Kaboul qui s'étend avec ses constructions de briques et de torchis, entre deux montagnes qui la coupent en deux, et, et qui donne vraiment l'impression d'une, d'une ville surgie dans une plaine verte jusqu'à l'horizon, euh, presque biblique. C'est un paysage euh, qu'on peut imaginer euh, de la Bible. Ben là, c'est la même chose. On est vraiment dans le pays de la Bible. Et avant l'invasion russe, enfin l'Afghanistan, tel que je l'ai vécu moi, était vraiment un, un pays tout à fait biblique, par son décor et par la manière dont vivaient les gens, cette immense vallée euh, fertile de Kaboul... Euh, qui était ceinturé de, de montagnes gris-rose ou rougeâtres, complètement arides, sans qu'il n'y ait aucune transition entre la montagne qui est complètement désertique et la vallée qui est complètement cultivée. C'est des paysages qu'on ne connaît pas du tout chez nous. On ne peut pas imaginer. Et puis, on, en s'élevant à, à, à quelques mètres d'altitude, brusquement, on passe du jardin à la rocaille stépique et désertique, et ça se fait sur, sur, sur 5 mètres, très rapidement. Et puis plus loin encore, alors derrière ces, ces, ces montagnes de premier plan, il y a des montagnes du deuxième plan. Alors là, c'est la chaîne de l'Hindoukouche, qui monte vers l'est jusqu'à l'Himalaya, avec des sommets de 5000 mètres, puis ensuite de 6000 mètres. Vous voyez des sortes de grandeurs qui ne sont pas celles de l'Europe. De sorte qu'à l'aéroport de Kaboul, les avions ne décollent pas comme sur tous les aéroports du monde, c'est-à-dire en, en ligne droite, ils décollent en faisant des tours de spires. Ils tournent pour monter, parce que les montagnes sont tellement hautes partout autour, que s'ils montaient en ligne droite, ils buteraient la montagne. Donc il faut qu'ils fassent une spirale avant de pouvoir partir, et ça aussi, c'est, c'est très beau. Et puis alors, il y a le ciel. Alors, ça noël le ciel, à Kaboul, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est dans la journée d'un bleu absolu, puis alors, à la nuit tombante, il devient mauve, puis rose, puis violacé, puis toutes les montagnes arides deviennent de les mêmes couleurs, et on a un spectacle qui est tout à fait inimaginable en Europe. Quitter Paris
12: en s'envolant d'Orly un beau matin, et atterrir à Kaboul le lendemain, vers 2h de l'après-midi, après avoir fait escale à Rome, à Beyrouth, et à Téhéran, ce n'est pas seulement un beau voyage, c'est une sorte de pèlerinage aux sources. On arrive soudain au cœur de l'Asie, de ce continent qui est le plus massif et le plus vaste de notre planète, où se dresse un renflement gigantesque, le plateau de Pamir, que l'homme du XXe siècle atteint rarement et sur lequel plane toujours le mystère des choses indéchiffrables et presque inaccessibles. J'éprouvais immédiatement la sensation physique d'un incroyable isolement, renforcé par les barrières montagneuses qui ferment tous les horizons et paraissent tout écrasés de leur poids. Il n'y a pas que la montagne qui soit impitoyable. Six heures durant, depuis le départ de Téhéran, l'avion n'avait survolé que des déserts. D'affreuses solitudes grises et ocre, un océan stérile à jamais fixé dans l'immobilité. C'est dans cet état d'esprit, créé par ces paysages lunaires, que l'on débarque en Afghanistan.
1: Les hippies, sur la route de la soie. Mais à la recherche de soi, on y vrai.
6: Les voyages forment la jeunesse. Vieil adage. Mais à notre époque, est-ce encore vrai
13: Ce n'est pas du tout un voyage préparé. C'est après les événements de mai que j'ai suivi très activement. J'étais très fatiguée par, par tout ce qui s'était passé. Et très déprimée aussi par les résultats qu'on a obtenus. Et j'avais envie de partir absolument n'importe où... Faire n'importe quoi, en tout cas partir de Paris et de la France,
0: et de me dépayser totalement parce que j'en je avais vraiment besoin. Elisabeth Et on est arrivé à Téhéran où Michel m'attendait. On habitait dans une famille de gens qui nous ont accueillis alors avec une gentillesse absolument remarquable, et ceci pour rien, je veux dire, vraiment, oui. c'était une invitation. À Machad, on était très remarqués parce qu'il n'y a pas tellement de touristes qui passent par là. Et on était deux filles comme ça, suivies par des cohortes de femmes, d'enfants hurlant, d'une curiosité venaient nous toucher, toucher nos, 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 nos vêtements, euh, etc. Et on était constamment suivis. Les gens se proposaient aussi pour nous aider. Les gens étaient très gentils. Michel. Tout autour, c'est le désert. Et, et d'ailleurs,
13: pour, pour atteindre la frontière afghane, on est obligé de traverser une partie du désert en partant de Machad. Il y a énormément de poussière. Euh, alors, on était euh, disons, dans cette poussière infernale. Ce sont de très très vieux camions, mais ils les décorent d'une façon extraordinaire.
0: Ils ont un sens décoratif euh, très très, très poussé et très joli. Elisabeth Il faut parler des difficultés dès le départ qu'on a eues à voyager de filles. Ce sont quand même des pays, en Tout tous les est... cas pour l'Iran et l'Afghanistan, où les femmes se promènent très peu. Euh, Elles se promènent de toute façon voilées des pieds à la tête avec un petit grillage devant les yeux. C'est-à-dire qu'on ne les voit vraiment pas, mais pas du tout, particulièrement en Afghanistan, on ne voit pas une seule femme. Et alors les hommes sont comme des fous devant les, les européennes, qui prennent d'ailleurs pour des, pour des prostituées. Et on est arrivé à la première ville afghane qui s'appelle Erat.
13: Élisabeth.
0: C'est une ville très jolie, pas du tout du tout européanisée, il euh, n'y a pas de rue, enfin les rues ne sont pas goudronnées. Les maisons sont très basses, des matériaux comme du torchis, des choses comme ça. Euh, les, les gens sont habillés euh, d'étoffes de, 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 enroulées autour d'eux, euh, claires. Euh, c'est une ville très blanche, très gris clair parce qu'il y a beaucoup de poussière. C'est une ville qui est dans le désert. Et euh, ça paraît très clair. Michel. Et puis... On a tout de suite été contactés
13: dès, dès qu'on a mis pied à terre par des gens qui voulaient absolument nous vendre le, du hashish parce que c'est leur façon de vivre et de, de s'en sortir. C'est, tous les hippies se donnent rendez-vous en Afghanistan parce que c'est, c'est le pays où on trouve la, la drogue le plus bon marché et la meilleure qualité aussi.
6: Voilà. Elles ont fui les réalités d'un monde de consommation pour retrouver le même instinct de fuite. Dans ce monde de non consommation le les hommes ont sans doute comme dénominateur commun le temps l'illusion
12: le
8: temps en Afghanistan
14: C'est pas trop difficile de voyager en Afghanistan
15: Il y a le voyage facile qui consiste maintenant à prendre un autocar sur une route asphaltée, avoir un marché où se promènent des gens en turban et des femmes voilées, quelques mmh. chameaux encore. Ça, c'est le voyage facile, le voyage où l'on s'extasie sur le côté extérieur. Le voyage difficile, j'ai voulu le faire, c'est-à-dire me mettre dans des conditions où je ne pourrais pas sortir de l'Afghanistan, exactement comme euh, les conditions que subissent les Afghans eux-mêmes. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vivre dans les villages les plus retirés possibles de la route asphaltée, des villages en plein centre montagneux, où l'on n'arrive qu'après une semaine de cheval et encore en connaissant le chemin. Je voulais hiverner parmi les paysans et l'hiver, déjà, rendait même impossible le voyage à cheval. On était vraiment coupé du monde. Et là, j'ai pu, en parlant la langue et en rendant des services d'infirmiers dans cette communauté j'ai pu suivre le déroulement de la vie et aussi le déroulement de la mort telle qu'elle était au XVe siècle et telle qu'elle se poursuit encore aujourd'hui, mais cette fois-ci resserrée dans des endroits limités de la planète. Mike Berry, Afghanistan, dans la collection Petite Planète.
10: Afghanistan, à ce site particulier, qu'au détour d'une ruelle, je me souviens d'instants comme ça, très fort, par exemple à Erat, où au détour d'une ruelle, on a le sentiment flagrant d'être mis hors 20e siècle, d'être mis, je dirais, hors Moyen-Âge. On est Serge euh, Sautron. Et là, de ces, de ces profondeurs du temps, en effet, semblent surgir des façons d'être, des comportements, semblent surgir tous les attributs d'une civilisation qui, elle, semble flotter dans l'air, être aussi aussi impalpable que la poussière. Donc, euh, quelque chose qui me paraît venir bien de bien plus loin que des courants historiques repérables, que euh, du fait que l'Afghanistan euh, est passé à l'islam relativement récemment, j'aurais plutôt tendance, d'ailleurs, en toute honnêteté, à, à miser sur la période bouddhiste très lointaine de l'Afghanistan, pour expliquer une certaine qualité d'être, qualité d'accueil, qualité d'hospitalité au sens fort du terme des Afghans, euh, je serais tenté de me référer à ces périodes-là, à cette période-là en particulier, plutôt qu'aux périodes plus récentes.
1: Roland Michaud.
9: Et la première question peut-être que j'aimerais poser, que je me suis posé à moi-même bien sûr, c'est l'Afghanistan existe-t-il Puisque nous avons affaire à une mosaïque de populations qui au fond existent dans les territoires euh, frontaliers, dans les territoires étrangers à l'Afghanistan. Les Kirghiz existent en Chine, existent en Union soviétique... Euh, les Pashtuns, bien sûr, existent au Pakistan, les Balouches existent en Iran, etc., etc. Alors, en fait, pour un, un ethnologue, pour quelqu'un qui utilise des schémas, euh, disons, euh, culturels, intellectuels, classiques, il se dit, mais c'est un ramassis de populations variées, et, a priori, bon, d'accord. Mais alors, chose curieuse, c'est que lorsqu'on arrive à Erat, en venant d'Iran, On a affaire à la même civilisation, à la même culture, aux mêmes coutumes, à la même langue, à la rigueur. On s'aperçoit tout de suite qu'il y a une différence énorme. Et cette différence, elle existe aussi quand on arrive de Peshawar. Cette différence, elle ne peut pas entrer dans des catégories. Elle fait partie, j'allais presque dire, de l'impalpable. C'est quelque chose que tout le monde ressent. J'ai, euh, quand j'ai découvert ça, je me suis permis un jour à Erat de demander à des voyageurs de tout acabi, de tout bord, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient. Et tout le monde m'a dit, oh, c'est tout à fait différent. On respire.
4: Oh. D'Igardori, Kebebinan, Bukharaï, Bukharaï, Balé, Kessa El Konan. Parce que. Euh, bon, moi je marche au-dessus là, mais il faut peut-être amener le thé, enfin je sais pas.
14: Et puis ça,
4: Kadimi, moi,
14: Ah, Dinerus, Didim. Alors on voit mieux les défauts du truc. Mike
15: Si vous dites que l'Afghanistan existe, c'est parce que malgré la multiplicité des ethnies et des, 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 des coutumes, c'est un pays qui vit en tant que nation quand même depuis plus de 200 ans. Il y a la notion d'une famille commune, d'un destin commun. Et même si les différentes ethnies se sont disputées entre elles, il reste que, depuis que cet émirat d'Asie centrale a été réuni autour de Kaboul par des émirs pashtuns depuis le 18e siècle, il s'est créé un destin commun et ces ethnies se disputent entre elles dans un cadre délimité qui est celui de l'Afghanistan. Et il est très vrai que des liens culturels puissants qui existaient autrefois avec l'Iran d'un côté et avec le monde indien d'autre part ont été peu à peu coupés. Il s'est conservé en Afghanistan une société charmante par beaucoup de côtés parce qu'elle a conservé son équilibre. Elle a conservé son équilibre jusqu'à très récemment. Les Afghans continuaient à vivre le Moyen-Âge, mais non pas le Moyen-Âge fouetté, heurté de front comme celui d'Iran ou de l'Inde, un Moyen-Âge non touché par aucune industrialisation, donc un Moyen-Âge qui restait encore équilibré, c'est-à-dire qu'il y avait une proportion démographique à peu près raisonnable entre le, le chiffre de la population et les terres irrigables, que les structures archaïques héritées d'un très lointain passé continuaient à fonctionner dans un univers profondément religieux. Les Afghans restaient profondément, dans leur immense majorité, convaincus de la réalité d'un univers mystique dans lequel ils croyaient avec ferveur. Dans ces vallées, j'ai fait l'apprentissage d'un univers sacré qui était l'univers sacré qu'a vécu toute l'humanité ancestrale. C'est-à-dire un monde qui vivait non pas dans l'histoire, mais dans la méta-histoire. Pour les Afghans du peuple, en effet, l'histoire n'existe pas. Il n'y a qu'une éternelle répétition de l'histoire sacrée. Tout Afghan croyant cherche à reproduire dans sa personne, dans son costume, sur son visage, dans ses traits le visage du prophète Mohammed. d'autre part ce monde est extrêmement naturel dans la mesure où vous êtes entouré non pas de machines mais d'animaux et c'est un rythme que nous retrouvons spontanément, je ne dis pas cela pour le louer, je dis que cette correspondance s'établit et même dans les critiques que j'ai été amené à formuler vis-à-vis de cette société, j'ai toujours senti à l'intérieur de moi-même un certain déchirement déchirement parce que je sentais que cette forme de société connaissait un équilibre et un bonheur que nous ne connaîtrons plus jamais.
10: L'Afghanistan n'est qu'un rêve. Pierre Un rêve aussi lointain, aussi inaccessible, aussi nécessaire à la vie que le Tibet, Bornéo ou la Terre de Feu. La dernière porte avant le vide infini des steppes de la Haute-Asie. Le cœur sauvage du monde.
14: Tashkurgan
5: Vous savez que Tashkurgan n'existe plus. Tashkurgan a été rasé. Tashkurgan, la tour de pierre, le lieu où les caravanes du Proche-Orient et les caravanes d'Extrême-Orient échangeaient leurs marchandises. Tashkurgan, un merveilleux marché couvert situé juste sous la grande faille des falaises qui permettait l'accès aux caravanes entre l'Asie centrale proprement dite et le monde indien.
1: Michael Barry
5: un des lieux, un des marchés les plus le fabuleux de a la planète n'est plus qu'un monticule de ruines. C'est même tellement détruit aujourd'hui que quand on y va et on demande où c'était, on ne le voit pas. Et vous n'avez plus que des vieilles gens pour vous dire « Ah, vous avez connu Toshkoran avant ». Eh bien, vous voyez, ce tas de boue, c'était ça. Ça représente un anéantissement. Même si euh, l'architecture de ces marchés couverts est mieux conservé et reste conservé en Iran, à Ispahan par exemple, ou même à Jérusalem, il est vrai que du point de vue des mœurs, de ce qui s'y fabriquait, de ce qui s'y vivait, les rayons de lumière euh, à travers les les interstices des lattes qui recouvraient les ruelles, jouant sur les cafetans brodés et euh, sur euh, les différents produits d'artisanat, beaucoup d'artisanat pour les chevaux en particulier, qui scintillaient, les morts, les selles, les brides. Tout ça scintillait euh, sous ce soleil filtré. Avec ces visages intenses, enturbanés, avec des petites barbes fines, comme si sorties des miniatures persanes. C'est vrai que quand on a connu ça, quand on a vécu ça, quand on a entendu ce qu'était le rythme et le bruit du monde du XVe siècle, on en conserve une nostalgie poignante. Et quand on vous dit « mais est-ce qu'il n'y avait pas la misère à cette époque ?», on est obligé de dire, au moins dans le cas afghan, la misère avant 1978 était paradisiaque, là oui, par rapport à ce qui s'est suivi et qui a été apporté par un XXe siècle, toujours plus idéologique, toujours plus totalitaire et toujours plus meurtrier dans la technologie qu'il a apporté.
6: Et je me souviens d'un jour où en bordure des bazars de Tachkordane, nous étions dans une maison de thé et où il y avait une avancée comme ça avec des tapis. Et puis, ils avaient mis des tables un petit peu à l'extérieur. Il faisait, C'était l'hiver. C'était...
1: Marie-Josée Lamotte. Euh, le
6: ciel était vraiment cobalt. Il y avait les montagnes au loin, enneigées. Et nous étions à une table en train de boire du thé. Et à la table à côté, il y avait quelques Afghans avec leur chapanes, leur manteau rembourrés. est arrivée une Jeep dont sont descendus deux Occidentaux. À l'époque, je n'ai pas tout de suite réagi. Je n'ai pas pensé que c'était des Russes. C'était dans les années 76-77, bien avant le régime communiste et l'invasion soviétique. Et ces deux hommes blonds, en bottes, avec une sorte de baguette à la main, ont chassé les Afghans de la table à côté de nous pour s'installer. Et les Afghans se sont levés, calmement. Ils n'ont pas eu euh, un geste d'agressivité. Mais dans leurs yeux, j'ai vu une haine terrible déjà. Et ils étaient tellement fiers qu'ils n'ont pas dit un mot. Ils se sont mis plus loin. Et c'était, euh, cette image m'est restée comme les prémices de ce qui s'est passé après, de l'invasion. Et des, des Afghans, dont je me souviens encore, euh, très, très euh, calmes, se sont levés. Euh...
11: Oh, moi j'étais en 1964 un événement historique de, de, de portée mondiale le Coca-Cola est arrivé au mois de septembre
1: Jean-Marie Pelck.
11: or l'entrée du Coca-Cola dans un pays est évidemment le, la marque de son accès à la civilisation. L'Afghanistan sortait ainsi de la nuit des temps pour accéder enfin à la civilisation et nous avons eu le Coca-Cola. Je me souviens parce que j'avais considéré que cette arrivée du Coca-Cola était vraiment l'événement par excellence. Il y en avait eu un autre avant. C'était l'arrivée de M. Khrouchev. Mais M. Khrouchev est arrivé pour une raison très précise. Il est arrivé pour inaugurer un tunnel. Un tunnel routier qui sépare en deux le nord et le sud de l'Afghanistan. Au nord de ce tunnel, qui traverse la chaîne de l'Hindoukouche, il y a des, des, des déserts, et alors au sud, il y a des plateaux qui descendent par étapes successifs, jusqu'au Baloutchistan, au Pakistan, et, et finalement à l'Inde, et finalement à l'océan Indien. Et ce tunnel a une portée stratégique fabuleuse, les Russes l'avaient construit, il était à 3300 mètres d'altitude, c'est-à-dire l'altitude de l'aiguille du Midi, c'est un peu comme si le tunnel du Mont Blanc était, était remonté à l'aiguille du Midi. Oui, c'est beaucoup. Et dernière traversée nord-sud de l'Asie avant le Népal. C'est-à-dire qu'ensuite, pendant 2000 kilomètres, 2500 presque, on ne traverse plus. Ça ne passe plus, tellement les montagnes sont hautes, c'est des 6000 mètres, 7000 mètres partout, on ne passe plus avant le Népal. Donc, un, un endroit stratégique. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que moi, j'ai assisté à l'inauguration du tunnel avec un, un vieil afghan, professeur, parle en français couramment, qui était venu 5-6 fois en France, et qui me disait ceci. Il me disait, mais je ne comprends pas comment le roi a commis l'erreur de confier aux Russes la construction de cette route et de ce tunnel. Parce que, disait-il, les Russes sont toujours les mêmes. Les Tsars n'avaient qu'une idée, c'était d'arriver à l'océan Indien, ce dont on se rappelle. Et il dit, les Soviétiques sont comme les Tsars. Eux aussi veulent aller à l'océan Indien, et ils finiront un jour par nous envahir, et ils ont construit le tunnel pour ça. Et, et cette clairvoyance s'est bah, manifestée euh, exacte.
15: Actuellement, il faut dire que le naufrage afghan, qui est catastrophique, a été causé en premier lieu par des Afghans eux-mêmes. L'invasion soviétique vient parachever cruellement un processus entamé en Afghanistan lui-même.
1: Michael Barry.
15: Le premier, la première étape de ce processus, c'est que l'élite afghane. Depuis le début du siècle, s'est profondément désolidarisé de la civilisation de son peuple. Et c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que l'élan créateur de la civilisation afghane s'est déjà stoppé. Autrefois, en effet, cette civilisation était nourrie par la création d'une élite qui partageait les mêmes valeurs. L'Afghanistan a produit certains des poètes et des philosophes les plus importants de l'islam entier. N'oublions pas, l'islam n'est pas une civilisation sauvage, c'est une des grandes civilisations du Moyen-Âge. Or, depuis que cette élite afghane a cessé de lire et d'écrire dans le sens traditionnel, de s'intéresser à cette civilisation, il y a le peuple qui conserve des valeurs dont il a Parfois perdu la clé, le peuple, lui, n'est pas toujours capable de lire, par exemple, Platon dans, sous sa forme arabe comme l'élite pouvait le faire. Une des sources spirituelles de la civilisation afghane s'est trouvée bloquée, tarie. D'autre part, cette élite, en s'occidentalisant, s'est occidentalisée d'une façon effroyablement superficielle. Elle n'a pas perçu qu'il y a l'Occident technique, qu'il y a l'Occident de mode et vestimentaire... Il y a évidemment aussi l'occident de la pensée, l'occident de l'ethnologie et de la psychologie des profondeurs. À partir du moment où l'élite a cessé de croire dans les valeurs afghanes, elle a cessé de les protéger. Et puis, il y a le troisième facteur, une autre partie de l'élite. Non pas l'élite princière, non pas l'élite aristocratique qui, elle, avait les privilèges du sang, qui, elle, gouvernait, mais l'élite mal payée. L'élite des fonctionnaires promis à des emplois bassement payés. L'élite dont l'avenir était bouché, mais qui en même temps avait été suffisamment éduqués à l'occidental pour être coupés eux aussi des valeurs religieuses et traditionnelles de leur peuple et qui se voyaient coincés entre l'élite riche et le peuple pauvre, dont ils ne partageaient plus les valeurs. Mais quelle était l'occidentalisation de ces petits fonctionnaires ce n'était pas l'occidentalisation raffinée comportant également toute une culture philosophique ou psychologique qui leur permettrait de revaloriser la civilisation afghane et sa tradition dans un langage moderne pour rouvrir le dialogue. Il est certain que seule une occidentalisation poussée permet actuellement à un oriental occidentalisé de retrouver le dialogue avec sa civilisation traditionnelle. Eh bien, cette élite Intellectuel désemparé est devenu presque par la force et presque tragiquement communiste, mais communiste d'une façon primaire, c'est-à-dire que cette élite n'a lu dans la pensée marxiste le plus souvent que le manifeste du parti communiste.
8: Le temps en
14: Quand notre vieux monde aura fini de penser les plaies qu'il s'est infligées à lui-même au cours de sa dernière crise de folie furieuse et que le grand tourisme reprendra, la plupart des innombrables voyageurs que continuera à attirer l'antique prestige de l'Inde voudront sans doute profiter de l'occasion pour, vis- pour visiter le jeune État d'Afghanistan. 1949.
1: L'éternel voit. Fouché.
14: Déjà avant et entre les récentes guerres, la mode était pour beaucoup d'entre eux de pousser une pointe jusqu'à Peshawar pour voir de près les fameuses tribus patanes de la frontière du nord-ouest. Il y a quelques 50 ans, on se faisait même un devoir, certains jours fixés de la semaine, d'aller fouler à son tour dans la poussière de la passe du Caïbert la trace des pas de l'armée d'Alexandre laquelle d'ailleurs, nous l'avons su depuis, n'est pas entrée dans l'Inde par là, mais plus au nord, par Michni. On cheminait en convoi, sous l'œil concupissant des Afridis, payés pour se tenir tranquilles ce jour-là, jusqu'au fortin d'Alimagide qui marquait la mi-route. Là, la caravane montante et la descendante échangeaient leurs escortes et l'on rentrait en sûreté à Peshawar avant la nuit. Vingt ans plus tard, l'auto vous emportait en moins de deux heures jusqu'à l'extrémité ouest de la passe. Mais là, un écriteau anglais, placé bien en évidence, interdisait à tout Européen de franchir la barrière de bambou marquant la ligne frontière. Aujourd'hui que depuis 27 ans, l'indépendance politique de l'Afghanistan a été officiellement reconnue par la Grande-Bretagne, cet obstacle a disparu et les autocars vous emmènent d'une traite jusqu'à Kaboul. Supposons donc, cela ne coûte rien, que la paix, la vraie paix, et avec elle la prospérité soit revenue sur la terre. Quels objets d'intérêt attendraient en Afghanistan un touriste, enfin libre de ses mouvements, et amateur comme nous sommes tous, d'antiquités et de paysages Pour le côté nature Il vous suffira d'imaginer une Suisse asiatique située à la latitude de l'Algérie, conduisant graduellement des bosquets d'orangers aux neiges éternelles et offrant sur ses routes accidentées une extraordinaire bigarrure de populations tant nomades que sédentaires. Pas de spectacle plus curieux que la rencontre d'une tribu en transhumance Hommes, femmes, enfants, troupeaux, traînant après eux sur leurs chameaux et autres bêtes de somme, leurs tentes d'étoffes noires et leurs sommaires mobilier. Ainsi que nous l'avons souvent entendu dire, l'Afghanistan est un pays des plus romantiques. Et nulle part vous ne trouverez plus fréquentes occasions de réaliser le rêve que caresse toute personne vraiment férue de la passion du voyage, L'espoir d'arriver tard en un sauvage lieu. Pour ce qui est des antiquités, après toutes les invasions qui ont balayé la contrée, elle n'aura guère à vous offrir pour le moment, en dehors des édifices musulmans, que des ruines bouddhiques, car leurs grandes dimensions et leur caractère massif rendent celles-ci quasi indestructibles. Bien entendu, le clou du voyage, La grande attraction que les agences ne manqueront pas de monter en épingle restera toujours les deux grands bouddhas de 35 et de 53 mètres, sculptés à même les falaises de Bamian, et dont les élateurs d'Allah ne sont jamais venus à bout, même à coups de canon.
1: Voilà un pays. Qui vit dans la marge de l'histoire, vous dites-vous sans doute. L'as de croire que l'histoire a un seul sens. Vous découvrez que sur cette terre, elle n'a ni début, ni milieu, ni fin. Elle est suspendue quelque part dans les mythes. Hors du temps, hors de l'histoire alors. Faut-il y croire Ce peuple incarne-t-il la liberté universelle d'en rêver les penseurs de lumière C'est beau d'y croire. Longtemps, les voyageurs, les aventuriers ont gardé leur esprit hors d'atteinte de l'idée que, un jour, ce peuple, si marginal, serait mortri sous les bottes rouges des conquérants, qu'il sombrerait dans la guerre fratricide, qu'il connaîtrait l'indignation sous les fouets de l'armée des ténèbres les talibans, qu'il deviendrait l'axe du mal. Hélas, l'histoire... Même s'il n'a pas de sens, n'admet pas qu'un peuple vive dans ses marges, en dehors de son pandémonium. Est-ce pour cette raison que les Afghans, depuis 30 ans, expient leur insolence à son égard?
8: À Hérat, il y a une mausolée qui s'appelle Hojiqalton, c'est-à-dire là où on roule. Quand on y va, les gens qui y vont, ils ont un vœu. Au milieu de la cour, ils posent leur tête sur une pierre blanche. Ils mettent leurs deux mains sur leur visage et ils commencent à rouler vers la Mecque. Et s'ils roulent droit par terre, leur vœu est exaucé. Et sinon, leur vœu n'est pas exaucé. Ils reviendront un autre jour, demander au saint Après la prière, ils rouleront encore une fois. Nous étions à Roger Halton. il y avait un vieux sage un détré aussi qui s'occupait du mausolée et on a commencé à parler et à un moment il me dit ce serait bien que tu roules et je lui ai dit mais non j'ai pas envie, il m'a dit mais si tu as sûrement un vœu et c'était vrai <rire> j'ai roulé j'ai commencé à aller très droit au début et ensuite j'ai dévié et comme j'avais roulé sur à peu près 10 mètres j'ai... j'ai pas voulu me lever tout de suite j'ai ouvert mes yeux le vieux était derrière moi il m'a pris ma tête dans ses deux mains il m'a dit ce n'est pas grave ma fille Dieu est avec toi et le fait qu'il s'est occupé de moi qu'il soit à côté de moi qu'il m'ait tenu la tête c'était devenu très important ce geste à ce moment là on est revenu à l'intérieur du mausolée et on a commencé à parler ensemble. Et il m'a demandé si je croyais en Dieu et je lui ai dit que je ne savais pas. Et à un moment, il m'a dit « Mais c'est pas grave si tu crois en Dieu ou pas. Tu as des croyances, toi, d'après ce que tu dis. Tu crois, tu crois à tes croyances, donc tu crois à ton Dieu, comme il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu unique. Tu crois à Dieu. »
1: C'était un montage d'archives réalisé à partir du fond de l'INA Radio avec la collaboration de Cécile Rogue, Véronique Jolivet, Christelle Rousseau et de la phonothèque au grand complet. Réalisation, Manouchak Fachoi et Yaël Mandelbaum. Mixage. Jean-Baptiste, je pars bon. Dans quelques instants, notre table ronde consacrée à l'Afghanistan, disant après le 11 septembre. Un regard croisé entre les Afghans et les experts étrangers.